0: Welkom bij de 32e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Sascha van Tongeren, projectleider van Maakplaats 021. Een project dat op maandag 6 mei haar twee jaar bestaan viert in Pakhuis de Zwijger. Maakplaats 021 is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Waag, de Hogeschool van Amsterdam en Pakhuis de Zwijger. Sascha, welkom. De Maakplaats 021, wat is het precies? Dank, Maurice.
1: Leuk om je te zitten. Maakplaats 021 is een netwerk van makerspaces in Oba-vestigingen... En makerspaces zijn eigenlijk een soort digitale speelkamers. Speelkamers waar kinderen en jongeren uit de buurt kennis kunnen maken met nieuwe technologie. Nieuwe manieren van leren. In de bibliotheek
0: dus. Dus het zijn echt fysieke ruimtes. De OBA is natuurlijk de openbare bibliotheek Amsterdam. Wanneer is de OBA dit initiatief gestart en vooral waarom?
1: We zijn hiermee gestart in 2016. En de reden waarom is dat de OBA... Het ja, is een huis voor leren, je te ontwikkelen. En uh, er is nogal wat veranderd in, uh, in het domein van leren. En de OBA is dus een beetje ja, zoektocht gestart... samen met een aantal partijen in de stad... naar wat moet je leren en waar leer je dat? En wat is dan de rol van de bibliotheek daarin? En we zijn uitgekomen op een programma... waarbij ja, het draait om digitale fabrikage, stad maken... kennis maken met nieuwe technologie... Ja, omdat kennis en leren zit eigenlijk de hele dag overal om je heen. Hè? Dus uh, met de komst van technologie en internet. Ja, kennis zit niet meer alleen in boeken. Dus uh, is het zaak om, uh, om ook als bibliotheek je, je dienstverlening te innoveren. Te kijken hoe je kunt aansluiten bij de ontwikkeling in de samenleving.
0: Sasja, die 021 uh, in de, de naam, de officiële naam maakplaats 021, die verwijst naar iets. Hè? Kun je dat nog even uitleggen?
1: Ja, 021 verwijst naar de 21ste eeuwse vaardigheden. Het grapje is een beetje dat het netnummer van Amsterdam is 020. En 021 bestaat niet. Um, Aha. Ja, 21ste eeuwse vaardigheden dus. Want dat is waar het ons om te doen is. Dat is een superbreed begrip. En het is ook een klein beetje oude wijn in nieuwe zakken. Maar het is... Alles wat je, wat je wenst dat kinderen leren in de 21e eeuw. En wat daar nieuw bij is gekomen... zijn die digitale en technologische vaardigheden. Dus dat je om weet te gaan met digitale fabrikage... Uh, apparatuur, machines, met tools. Dat je, dat je de taal van al die apparaten uh, die je elke dag gebruikt... leert kennen. Hè, dus, Computers, uh, tablets, telefoons. Exact. Naast al het andere wat je, samenwerken en uh, goed, waarom dat zo belangrijk is, als je dat niet meekrijgt, dan, dan ben je eigenlijk een beetje veroordeeld om technologieconsument te blijven. En dat zie je heel veel gebeuren, dus uh, kinderen, maar ook ouders, docenten zijn een beetje bang ervan en het overkomt ons daardoor. Dus ja, je leest het allemaal in de krant. Kinderen die eindeloos lang achter een laptop zitten... of achter een, uh, op, op een tablet zitten te spelen... zonder dat er echt nagedacht wordt of een gesprek wordt gevoerd... of met die kinderen aan de slag wordt gegaan... Wat, wat, wat hoe zit dit in elkaar en, en, uh, en wat heeft het voor impact? Hoe gaan we hier nou mee om? Dus van technologie consument naar zelf maken... En daar komt die 21e eeuwse uh, referentie vandaan.
0: En uh, je zou zeggen dat, uh, dat deze skills. Of deze 21st century skills. Zoals ze ook wel eens uh, worden genoemd. Dat ze ook bijvoorbeeld door scholen uh, kunnen worden aangeboden. Waarom uh, is de, de, de bibliotheek daar dan uh, eigenlijk specifiek ingesprongen?
1: Ze worden ook op school aangeboden. Maar dat is nog best wel een zoektocht. En het mooie aan de bibliotheek is. Dat het een plek is om te leren ergens tussen school en thuis in. Dus op school leer je met een formeel doel. Hè? Je wil een papiertje halen, uh, je moet slagen. je moet. Slagen. En dat is ook allemaal heel goed. Dat zit ook allemaal opgehangen in formele curricula, leerdoelen. En de bibliotheek is een plek waar, waar je ook dingen leert, alleen veel informeler. Dus je leert er misschien iets, waar je hè? Je, je vindt er iets waar je niet naar op zoek was... Of je leert er misschien iets gewoon puur omdat iemand jou een nieuwsgierigheid weet te wekken voor een bepaald onderwerp. En dat biedt natuurlijk een heel mooie kans om juist samen met scholen op te trekken. Uh, wat je ook ziet is dat er in heel veel wijken buiten het centrum van Amsterdam... kinderen opgroeien thuis waar heel weinig nog met digitale ontwikkelingen gedaan wordt. Grote gezinnen... Eén computer thuis waar door de grote broers Minecraft op wordt gespeeld. Ouders die de taal niet beheersen. En toch is die technologie de hele dag in het leven van die kinderen. En waar leren ze nou precies om daarmee om te gaan? Dus eigenlijk die paar dingen samen proberen we te bundelen in zo'n maakplaats.
0: De maakplaats is uh, in 2016 is de eerste open gegaan in uh, Amsterdam Noord op het uh, Waterlandplein. Er zijn sinds die tijd zijn er nog een aantal andere maakplaatsen opengegaan. Wat zijn jullie zo al tegengekomen uh, in jullie ontwikkeling met die maakplaatsen?
1: Iedere wijk is heel anders. Dus het leuke aan, aan de maakplaatsen in de Oba-vestigingen. is dat het al vertrouwde plekken zijn. Dus er komen gewoon al heel veel kinderen en jongeren over de vloer.
0: Nog even op een rij: welke, welke andere plekken na Waterlandplein zijn er ook al? We hebben
1: Waterlandplein, Slotenmeer. Rijgersbos, uh, Ganzenhoef, CC Amstel in de Pijp en Oosterdok. Oké,
0: okay, dus het is echt een, echt een spreiding over de verschillende steden. Yes,
1: ja. ja, al die plekken zijn ontzettend anders. We moeten ze ons natuurlijk ook voegen naar de vestiging uh, ter plaatse. Dus niet, uh, niet uh, iedere vestiging is even groot en uh, kan een, uh, een grote maakplaats huizen. Maar daardoor krijgen ze eigenlijk allemaal een uniek karakter. En wat ik zei, er komen dus heel veel kinderen en jongeren eigenlijk van nature over de vloer... Ja, dus je zet de deur open en het stroomt binnen. De grote uitdaging zit erin: hoe zorg je er nou voor dat iedereen dan op een gegeven moment die daar is geweest ook daadwerkelijk met nieuwe kennis de deur uitgaat? En uh, we hebben natuurlijk heel erg dan de neiging om dat te willen weten. Hoe werkt dat? Hoe meet je dat? Uh, en hoe verantwoord je dat? En, um... en
0: hoe werkt het dan? Wat, wat, even voor het beeld, de, 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 de bibliotheek is min of meer de hele dag open van ochtends vroeg tot, tot avonds. De kinderen vanaf een bepaalde leeftijd komen binnen, jongeren komen binnen en wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, we hebben drie middag per week programma waar kinderen dus aan mee kunnen doen. Dat zijn drie verschillende soorten programma's. De een gaat meer over programmeren. Het andere heet Maak Je Buurt, dat gaat over de buurt en de stad maken. En het andere is Fab School, dat concentreert zich op dig
0: digitale fabrikage. Digitale kun... fabrikage, dat is 3D-printen?
1: Ja, vinyl snijden, lasers snijden, allerlei tools gebruiken. Ontwerpen met digitaal aangestuurde machines. Kinderen komen, melden zich aan om mee te doen aan zo'n programma. Dus dat proberen we op alle locaties drie middagen per week in ieder geval te doen. Daarnaast ontvangen we schoolgroepen. Want die schrijven zich in via het schoolaanbod,
0: wat we uitdoen als maakplaats. En dan heb je dus mensen uh, die daar dan werken in de maakplaats. Dat zijn uh, bibliotheekmedewerkers. En die zijn dan geschoold tot, tot coach, maakplaatscoach.
1: Ja, dat maakt het hele programma eigenlijk extra leuk, vind ik zelf. Want we leiden inderdaad ook medewerkers van de OBA op... om als maakplaatscoach in die maakplaats aan de slag te gaan... Dus die bieden we een training. Dat doen we vooral samen met de Waag. We noemen dat de Librarian Maker Camp. Tweedaagse training in de Waag. In hun fablab. Natuurlijk de mooiste plek van de stad. Uh, als het gaat om digitale fabrikage. En vervolgens nou, is er een heel uitgekiend programma. Waarbij we in de maakplaatsen zelf. En via training on the job. Uh, medewerkers van de OBA begeleiden. Om Librarian Maker te worden. En wat daar goed aan is. Is dat... Ja, op die manier het programma ook echt in de bibliotheek gedragen wordt. Door eigen mensen. Ja, en zodat uh, dat het in feite ook een soort transitieprogramma voor de bibliotheek zelf is geworden.
0: Dus de maakplaats is de, de voorbode van de bibliotheek van de toekomst, zou je misschien wel kunnen zeggen.
1: Het is in ieder geval een heel mooie experimenteerruimte daarvoor. Ja, absoluut.
0: En loopt Amsterdam hier in voorop? Of is het zo dat uh, in bibliotheek all over the globe zeg maar, maakplaatsen worden ingericht?
1: Ja, dat laatste... Dus de Amsterdam loopt niet voorop. Uh, wat we wel anders doen dan veel andere bibliotheken... is juist dat Librarian Maker-programma. Dus dat we echt investeren in medewerkers. En op die manier ook langzaam maar zeker... Ja, in die hele educatieve afdeling, ontwikkelafdeling van de bibliotheek... proberen ja, de, de luiken open te zetten en het nieuwe leren. Nieuwe manieren van leren, nieuwe manieren van kennis overdragen... Ja, eigenlijk te integreren in, uh, in de organisatie als geheel.
0: Jullie uh, worden met de maakplaats ook bezocht door scholen en docenten spelen daar ook een hele belangrijke rol in. Hoe betrekken jullie uh, die docenten daarbij? Is daar een speciale strategie voor?
1: Ja, we doen dus ieder jaar via het scholenaanbod van de OBA ook een uitgebreid aanbod inmiddels voor maakplaatsactiviteiten de deur uit. Daar wordt enorm enthousiast op ingeschreven. Dan kunnen uh, docenten met hun klas langskomen en kennis maken met digitale fabricage, coderen, programmeren. of uh, hè, dat, is, dat is een programma op maat kunnen we maken. Docenten krijgen altijd een actieve rol in die activiteiten. Want het grotere doel is natuurlijk dat zij zelf ook vaardig worden hierin. Want als je wil dat kinderen dit leren is het ook belangrijk dat degenen die de kinderen onderwijzen het ook leren en ook kunnen. En daarnaast bieden we ook een training aan het maakplaats fellowship één keer per jaar. En die lijkt eigenlijk heel erg op de training die we ook geven aan medewerkers van de OBA. En ja, de hoop is dat er eigenlijk een soort community ontstaat van docenten die dus met maakonderwijs en digitale fabricage aan de slag willen. En dat ze die maakplaatsen ook gaan zien als hun plekje in de buurt, extern technieklokaal hoeven ze zelf niet al die apparatuur aan te schaffen en het onderhoud te doen. Dat kunnen we in een maakplaats voorzien. En zij kunnen daar naartoe komen en er gebruik van maken.
0: Je werkt natuurlijk met de coalitie van verschillende partners. De hogeschool van Amsterdam, Pakhuis Zwijger, Waag en de OBA zelf natuurlijk. Wat is de, de rolverdeling van de verschillende partners? En wat, hoe werkt deze coalitie?
1: De Waag is betrokken vooral om kennis over te dragen rondom die digitale fabrikage. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de waag, dat hele maker education, mede heeft uitgevonden. En dat dat nu via de infrastructuur van die maakplaatsen in alle wijken... gewoon bereikbaar wordt voor kinderen door de hele stad. En ze, ze trainen en coachen dus de, de medewerkers. Uh, de hogeschool is betrokken om onderzoek te doen. Effectiviteit van dit soort manieren van leren. Hè. Dus wat hebben kinderen hier nou aan op de langere termijn... Wat ook leuk is, is dat uh, er inmiddels een nieuwe minor is opgestart aan de faculteit onderwijs en opvoeding. Van de HVA. Vanuit uh, het maakplaatsprogramma ook. Ja, daarmee wordt ook Maker Education onderdeel van het formele onderwijs op de hogeschool. En Pakhuis is betrokken om eigenlijk het ecosysteem rondom die maakplaats een beetje aan de praat te krijgen. We zitten natuurlijk in allemaal verschillende wijken... PAKKERS heeft een uh, gigantisch netwerk van uh, innovatieve mensen in de stad. Ondernemende mensen in de stad. En ja, de droom eigenlijk bij al die maakplaatsen is toch dat het een soort gedeelde creatieve werkruimte techniek lokaal wordt.
0: De maakplaats bestaat dus uh, twee jaar uh, dit jaar. Uh, nog twee jaar te gaan in uh, nou, laten we zeggen de oorspronkelijke planvorming. Om hoeveel uh, maakplaatsen in totaal uiteindelijk te realiseren?
1: Tien. In ieder geval. We gaan er eigenlijk elf maken, want we tellen de uh, centrale in dit geval ook mee. We hebben financiering gekregen van de gemeente Amsterdam om er tien te realiseren in verschillende wijken. Dus dat gaan we sowieso doen. En uh, wat ik natuurlijk hoop, is dat we tegen die tijd ja, ook verzoekjes krijgen van andere vestigingen. Dat die ook gaan zeggen, van, doe ons ook een maakplaats, want dat hoort er gewoon bij.
0: Uh, want het is natuurlijk een succesverhaal. Als je er nu al zes hebt, loop je goed op schema. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel wat uitdagingen tegen bent gekomen. Wat, wat, wat waren nou de uitdagingen die je de afgelopen twee jaar hebt meegemaakt?
1: Nou, de belangrijkste uitdaging is: hoe breng je nou de maker-mindset, om het zo maar te zeggen, over op mensen in de bibliotheek? Dus iedereen snapt in abstractie natuurlijk. Wel een verhaal over nieuwe leren, nieuwe manieren van leren. En uh, nou, dat, dat je dan vervolgens ook binnen de bibliotheek iets anders moet gaan doen. Maar om vervolgens je die vaardigheden zelf eigen te maken, dat kost tijd. En dat weet je gewoon van tevoren niet zo goed, hoe lang dat precies duurt. En je merkt dat de een het sneller oppikt dan de ander, dat is vrij logisch. Maar waar ik me af en toe wel eens over wakker kan liggen, of ja, dat is een beetje een groot woord, maar... Ik denk, ja, god, dadelijk zijn we eind 2020... met z'n allen binnen de OBA heel goed in 3D-printen. Maar de wereld is ondertussen alweer iets anders aan het doen. Dus innoveren is iets anders dan transformeren. En transformeren is een, ja, is een langzaam proces. En, um, en da daar kom ik meteen op een andere uitdaging. We zijn een consortium van partners die ook nogal verschillend zijn. Weet je wel, dus... Uh, Pakhuis Zwijger is nou niet bepaald een langzame organisatie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus Denk dat te begrijpen wat je bedoelt. Ja, ja en dat, dat levert gewoon uh, leuke, spannende, maar soms ook moeilijke dynamieken op. Van hoe doe je dat nou met elkaar? Hoe zorg je ervoor dat er vaart blijft in datgene wat je wil realiseren? Zonder dat je haast gaat maken. Maar je wil natuurlijk wel ergens uitkomen. En je wil vervolgens ook... Dat het fris blijft, dat je, dat je ook voortdurend blijft vernieuwen in je programma's en dat je ook elkaar kritisch blijft bevragen op wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, waarom doen we het, lukt het ook wat we doen, bereiken we datgene wat we hadden voorgenomen. Weet je.
0: Toch uh, zijn er dus ook veel successen. Kun je een aantal van die successen met ons delen? In, hoeveel kinderen hebben jullie bijvoorbeeld bereikt? Uh, hoeveel coaches zijn er opgeleid? Dat soort ja, zaken.
1: we hebben volgens mij ruim 80 medewerkers van de OBA een training gegeven. 25 daarvan een verdiepingstraject. We hebben ondertussen iets van 14.000 bezoeken. We tracken en tracen geen kinderen. Dus we, we registreren ze niet voor alsnog. Privacy. Ja. ja. En, en het feit dat de OBA natuurlijk een openbare plek is. Daar zijn we wel over aan het nadenken overigens. Maar daarom weet ik niet hoeveel individuele kinderen het precies zijn. Maar heel wat dus, ja.
0: Hey, en toch nog even naar die waarom-vraag van, van dat digitale leren. Hè? Want je gaf aan inderdaad, als we dit niet doen... dan, dan zijn er misschien kinderen die, die vanuit hun huis, huiselijke omgeving... Uit bijvoorbeeld een kwetsbare omgeving... toch niet helemaal mee kunnen komen in die digitale samenleving. Maar wat is dan eigenlijk precies de, de, de kern zeg maar, dan van, van dat digitale maken en die digitale samenleving? Waarom moeten die kinderen daarin mee kunnen komen?
1: Als je leert hoe dingen gemaakt worden, dan begrijp je beter hoe de wereld in elkaar steekt. Als je realiseert dat alles om je heen, zo ongeveer, gewoon is bedacht, ontworpen en gemaakt door mensen, dan... Ben je ook maak je ook sneller de stap naar, oh, maar het kan dus ook anders. Of, oh, ik kan dus ook zelf iets gaan maken. En als je iets niet bevalt, dat je dan ook uh, ja, de tools en de vaardigheden tot je beschikking hebt om gewoon aan de slag te gaan. En een oplossing te bedenken of iets te veranderen of uh, een uitvinding te doen.
0: Hoe reageren de kinderen ondertussen op dit alles? Is het voor hen een vanzelfsprekendheid dat die maakplaats er is? Of vinden zij dit ook spannend en, en leuk en leven ze mee en krijgen die feedback van hen?
1: Nou, dat laatste vooral, ja, ma uh, maakplaats Waterlandplein in Noord, die bestaat dus nu uh, twee jaar... Dus dat, uh, daar is inmiddels echt een enorme warme band ontstaan tussen de coaches. En die kinderen die maken ook liedjes voor zijn en tekeningen en weet ik het. Dus daar is het echt al de nieuwe vertrouwde plek om naartoe te gaan. Ja, en ze maken de meest waanzinnige dingen. En ik denk dat het heel leuk is voor ze om op een plek te mogen komen waar ze niet per se worden afgerekend op wat ze doen... maar waar ze gewoon bevraagd worden... en, en waar ze uitgedaagd worden om, uh, om met ideeën te komen. Dus dat zie je echt gebeuren. Kinderen die groeien. Uh, als ik, ik was vorige week op Waterlandplein, kwam ik even binnen. Er was een tijdje niet geweest... Ja, en dan komt er zo'n kind op mij af en die vraagt... Uh, mevrouw, uh, wilt u even gaan zitten en uh, zal ik een kopje thee inschenken? En uh, by the way, um, uh, als je even een half uurtje blijft... Uh, dan uh, zie je de eindpresentatie van wat wij vandaag hebben gedaan. En dat kind is dus acht. En ik heb ze binnen zien komen, dat weet zij niet meer. Maar dat was een heel ander verhaal. Dus uh, ja, ik denk dat dat heel leuk is. Dus een informele leeromgeving voegt echt iets toe in die zin. Hè? Dus op school je, is het, is het wat, wat formeler ingericht en in, in de maakplaats ja, word je echt vooral op je creatieve ideeën aangesproken.
0: Sascha, wat zijn de leukste en slimste ideeën die je hebt gehoord of gezien in de afgelopen twee jaar?
1: Nou, dat zijn er heel veel veel te veel om op te noemen. Maar eentje die er uitsprong, uh, omdat hij gewoon nog vers in mijn geheugen zit, is een jongen in Slotenmeer die van oude ja, van die fruitdozen op de markt. Een uh, waterdichte rugzak heeft gemaakt. Wauw. Dus ja, gewoon hergebruik van, uh, van uh, materialen uit de buurt. En daar met, uh, met uh, de lezersnijder een paar leuke slimme dingetjes mee gedaan. En dat is een rugzak geworden. Nou, dat vond ik behoorlijk briljant. Hier zag je gewoon de mooie peervormde erin. Weet je wel, super leuk. En vooral wat ik leuk vind om te zien keer op keer is. Het moment van aha. Hè, heel veel kinderen stappen erin met enige ja, resistance. Van ik kan het niet of ik, ik, ik vind het niet, ik vind een beetje, beetje eng. Of, en dan op een gegeven moment is het aha, ik kan het of ik zie het en dat is eigenlijk het leukst.
0: De toekomst, twee jaar te gaan nog. Wat wil jij concreet uh, nog bereiken in de komende twee jaar?
1: Nou, enerzijds hoop ik dat niet alleen die nieuwe vestigingen zich gaan aandienen om ook een maakplaats uh, te openen. Maar ik, uh, ik zou het echt heel mooi vinden als dat hele denken in termen van ontwerpend en onderzoekend leren, wat achter hè, maakonderwijs schuilt, ja, dat dat ook in andere OBA-programma's uh, gaat terugkeren leesbevordering kan je natuurlijk ook op een heleboel leuke manieren doen... met digital storytelling en podcast maken. Weet je, noem het maar op. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het een beetje als een soort olievlek... Uh, uh, zich gaat uitspreiden. Iets anders is dat ik het heel mooi zou vinden als we met een aantal partners... met wie we veel samenwerken, buiten dus de kernpartners... en ik noem New Tech Kids, Nemo, Designaton, uh, The Beach... Ja, als het ons lukt om een soort duurzame samenwerking vorm te geven. dan denk ik aan een masterplan Maker Education voor de stad Amsterdam. Ik denk ook wel eens aan het voorbeeld van schooltuinen en natuur- en milieuonderwijs. Hoezeer dat op een hele mooie manier is geïntegreerd in het onderwijs. Nou, iets, iets dergelijks zou natuurlijk heel gaaf zijn met, uh, met de maakplaatsen. En iets anders is dat ik het heel leuk zou vinden om, uh, om voor volwassenen meer dingen te gaan doen steeds ook kijkend wat, wat levert het op voor die kids in de maakplaats uh, maar de Volksuniversiteit is, uh, uh, zit in huis bij de OBA een hele mooie partner zou dat kunnen zijn om, uh, om maakonderwijs vanuit de maakplaats aan te gaan bieden voor volwassenen ja, en zo kan ik eigenlijk nog wel, hè, de, de, de kansen die hier aan, aan vastzitten, die zijn best omvangrijk. Ja, en ik moet een beetje op mijn handen zitten om, uh, om te focussen en ook te zorgen dat wel in de, hè, de, in de vertaalslag naar de operatie ook goed lukt. Dat het ook gewoon ingebed raakt en uh, ja, dat mensen ja, goed begeleid worden en, en dat het leuk blijft en dat die samenwerking soepel blijft verlopen.
0: Je kunt je natuurlijk voorstellen dat er ook mensen zijn die zich afvragen... Heb, maar wat is eigenlijk nou nog de rol van dat boek in die bibliotheek? Als het straks allemaal digitaal en gefabriceerd en gemaakt is, zeg maar. He, als de, de focus op een, een ander deel van de bibliotheek ligt dan het boek. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, ik vind zelf uh, um, dat het woord bibliotheek is natuurlijk een beetje... Een beetje dat, dat zet je zo vast op een bepaalde manier. En aan de andere kant is het natuurlijk... een. Als sterk merk.
0: Ja, omdat bibliotheek naar boeken verwijst. Ja, dat is ja. gewoon een
1: verzameling boeken, letterlijk. Uh, maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat is leren. Wat moet je nou leren in de 21ste eeuw? En waar leer je dat? En welke partijen horen daarbij? En, en zo kijk ik eigenlijk naar, naar de bibliotheek. En, en daar, daar past natuurlijk maakplaats heel goed in als een uh, een een, een plek waar je dingen kunt ontdekken en, uh, en nieuwe kennis. Uh, en, daar, en boeken horen daar ook bij. Dus het is niet het een of het ander. Het is en merken jullie een, dat ook?
0: Dat, dat uh, laat zeggen, de maakplaats het uh, makkelijke instapmodel, het lage instapmodel is voor een kind om de bibliotheek in te komen. En dan zo via het, de maakplaats het boek te leren kennen?
1: Oh, goede vraag. Dat weet ik niet zo goed. Want de, de, de OBA bestaat dit jaar honderd jaar. Hè? En dus ze doen al ontzaggelijk lang uh, mooie programma's, ook met scholen. Dus ze komen al heel lang, ook voordat er überhaupt uh, ooit uh, over maakplaatsen werd nagedacht... al dingen met kinderen. Dus ik weet niet of het op die manier werkt eigenlijk. Maar het zou een hele leuke wisselwerking kunnen zijn... En, en het zou ook kunnen uitdagen tot, uh, tot uh, ja, uh, nieuwe manieren om naar taal te kijken.
0: Uh. 6 mei, jaar Maakplaats, uh, wordt dan ook gevierd in Pakhuis de Zwijger met alle partners. Maar het is ook een openbaar evenement. Dus ook mensen die geïnteresseerd zijn in maakonderwijs of uh, meer over de maakplaats willen weten, kunnen dan ook uh, langskomen. Dus ook luisteraars van deze podcast. Wat staat er allemaal op het programma?
1: Nou, we gaan vieren dat we twee jaar bestaan. We gaan onthullen welke nieuwe maakplaatsen we gaan uh, maken in de komende anderhalf jaar. Dus dat wordt heel spannend. Zeker uh, voor, uh, voor scholen en leraren die, uh, ja, die in die buurten zitten. Het is natuurlijk leuk uh, als, er, als er veel docenten komen. We laten kinderen aan het woord over hun ervaringen. Uh, we praten met leraren die de training hebben gevolgd. En een aantal coaches zullen ook vertellen hoe het in de maakplaatsen daartoe gaat.
0: Nou, dat klinkt als een heel mooi uh, programma. Volgens mij wordt er ook een magazine onthuld. Een soort publicatie over uh, alles wat jullie hebben uh, gerealiseerd Zeker, ja. de afgelopen tijd. Dus er, er wordt veel onthuld en uh, veel scoops dus. Ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren naar deze podcast en denkt van... Nou, ik zou best wel wat willen bijdragen aan die uh, maakplaats. Want ik heb tijd over of ik heb geld over. Uh, stel nou dat je een, uh, een technologiebedrijf bent bijvoorbeeld. Uh, wat op een of andere manier wil bijdragen aan de maakplaats. Hoe, hoe zouden. Hoe kunnen mensen dat doen?
1: Ja, we zijn een, uh, een adoptieprogramma aan het uh, opzetten. Dus adopteer een maakplaats. Uh, als een manier om ook straks na 2020 gewoon lekker door te gaan. En het zou inderdaad geweldig zijn als we een, een aantal partijen vinden die het leuk vinden om zich een beetje te verbinden aan één of meerdere maakplaatsen. En het gaat dan om materialen die we nodig hebben. Machines, het onderhoud ervan. En misschien ook af en toe is iets nieuws. Uh, misschien zijn er inderdaad technologiebedrijven... die mooie nieuwe uh, tools voor het onderwijs ontwikkelen... en die het interessant vinden om dat te testen. Nou, meld je. Want ik denk dat de OBA-infrastructuur, een maakplaatsinfrastructuur daar uh, uh, ja, een uitgelezen plek voor is.
0: Ja, dus als iedereen naar de website
1: www.maakplaats021.nl
0: Keurige URL, dan uh, kunnen ze zich via de contactgevers daar verder melden en ze zich bij jou uh, eigenlijk vervoegen. Zou je onze luisteraars nog een boodschap uh, willen meegeven?
1: Ja, we hebben als samenleving een uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen de vaardigheden kan leren die passen bij deze tijd. En dat geldt in het bijzonder ook voor de OBA. Dus voor de OBA is het ongelooflijk geweldig en leuk om met deze partijen samen te kunnen werken. En ik zou eigenlijk een heleboel anderen ook willen oproepen om aan te haken. Dus iedereen die zich bezighoudt met onderwijsinnovatie, nieuwe manieren van leren, technologische ontwikkelingen... die ja, een impact gaan hebben in het dagelijks leven van kinderen en jongeren, meld je... Want samen kunnen we ervoor zorgen dat die maakplaatsen dé plek worden... waar je daarmee kunt spelen, waar je ermee kunt experimenteren. Ja, en waar je nieuwsgierigheid oproept. En, uh, en misschien gebeurt er dan wel iets bijzonders. Gaan kinderen uh, iets bedenken waar we zelf met z'n allen nog niet over hebben nagedacht... En ik denk dat dat het sleutelwoord is. Weet je wel. Dus samen moeten we dat voor elkaar zien te krijgen. De publieke infrastructuur van, van bibliotheken in de stad is een belangrijke infrastructuur waar we met z'n allen verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Ja, laat, laten we die maakplaatsen gewoon de allerleukste plekken in de wijken maken.
0: Dankjewel. Sascha van Tongeren. Beste luisteraars, dit was de 32e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op maandag 6 mei viert Maakplaats 021 haar tweejarig bestaan in Pakhuis de Zwijger. De gast zijn onder andere Sascha van Tongeren, de OBA kinderdirecteur Lucy Ibrahim, verschillende maakplaatscoaches en kinderen van de regenboogschool. Meer informatie over dit programma of andere programma's van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl.